0: Hey, que supa, bienvenido al podcast Calle Me Explique Bienvenido, bienvenido, siéntese, siéntese, tome asiento, estamos comenzando Hoy vamos a conocer acerca del mundo de los restaurantes Cómo funcionan, qué deberías hacer para tener el tuyo Y si tienes esa fantasía con tus amigos de hey, ¿Y por qué no abrimos un restaurante? Yo te recomendaría que tomes pluma y papel, te sirvas un buen trago y te sientas a escuchar este episodio junto al Chef Milanes. Así que presta atención, bro, presta atención, que el man sabe lo suyo. Escuchen a continuación el podcast esta semana con el Chef Milanes. Peace. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast. Que alguien me explique hoy en un lugar especial, restaurante Tomillo Renovado Especial. Salud, chef. Salud, papá. Salud. Que queden los libros, son las sí. 9 y media de la mañana. Estamos junto al chef milanés, probablemente el chef, para mí, el chef más conocido de Panamá. Muchas o gracias, en papá. Instagram, el chef de los pelados, que siempre está en Instagram. Lo sigue con su flow, el casco tour, fanático, ¿eh? gracias, fanático, papá. fanático. Gracias. Así que bienvenido, chef, ¿cómo está? Gracias por abrirnos las puertas de Tomillo. Espectacular el restaurante. Muchas gracias, mucho esfuerzo, mucho trabajo y... Mucha paciencia. ¿Por qué paciencia?
1: Bueno, tuvimos la, la pandemia, o sea bueno, que este sí. restaurante estaba listo y bueno, tuvimos que poner un freno en la mano por un año. ¿Un año? Un año, papá. Aquí agarrando polvo, wow. Agarrando polvo. Teníamos un man viviendo aquí que simplemente su trabajo era limpiar, jalar las cadenas, prender
0: los aires, apagar los aires, limpiar para que no se pudiera. Wow. Eso, eso es un, un tema interesante que vamos a hablar más adelante, pero antes me gustaría saber cómo llega el chef milanés a, a los Estados Unidos. Yo sé que usted estudió allá, uh -huh. eh, tuvo una carrera bastante exitosa por allá. Cómo llega un panameñito, vida mía, a <risa> resaltar en, 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 en Estados Unidos. Eso es una guerra. Es una usted? guerra. Eh, cómo llegué allá fue sencillo. Fue
1: por mi madre. Mi madre es una mujer muy trabajadora. Okay. Y ella me dio la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Yo me la fui a estudiar mercadeo. Wow. cuando llegué a los Estados Unidos, mi madre me dice, mira papito, yo sé que a ti te gusta mucho lo de comer y la cocina, pues siempre me ha gustado, okay. pero nunca dije que iba a ser chef. Aquí en los Estados Unidos hay algo que se llama escuela para chefs, escuela culinaria. Y bueno, vamos a llegar pues, eh, aquí en Panamá no había escuela culinaria ese entonces ese Y cuando yo llego, pa, eh, cuento largo, corto, llegamos, nos dan un tour, entramos a un salón, y yo veo a todo el mundo vestido de chef, comiendo y anotando. Y yo le pregunto a la joven que me está dando el tour y que están en recreo. No ¿Por y qué? Dice, y no, están en clase y que no se están comiendo. Que no, pero es que esto es 90%. Así, 10% en el salón. Ah, okay. Y yo la ah, miré y le digo, ¿cómo así? 90% tú vas a estar comiendo y cocinando y 10% va a ser teórico. Y yo okay. le dije, esto es lo mío. Aquí esta es mi casa. Esta es mi casa. <ríe> me, me, me. Hice sí, mis exámenes, mi vaina sí. y... Man, desde que me puse esa primera chaqueta de chef en el... Enero fue marzo, abril, abril de 2001, más nunca volví, mirar para atrás.
0: Y ya ahí eh, comenzaste a trabajar, a trabajar. No hice más esa nada es una ética que, que trabajo muy pesada, ¿eh? Sí, es
1: medio militar. Tú me estás comentando que tu padre es militar. Sí. Eh, es bien militar, está estructurado militarmente.
0: Sí chef, no chef, igual que sí, sí chef, señor, no sí chef. capitán, un no ah, capitán. Así es mismito. Es más, la cocina <risa> dio estructura en la vida. es verdad. Y también eh, otra cosa que, bueno, sí ya, cuando ya estabas bien establecido en tu carrera, acá en Panamá se volvió bien viral cuando ganaste el Fire Masters, mm. que fue algo que te cuento una historia. Yo soy muy fanático de Food Network, de todas esas co cosas de comida, y yo estaba viendo ese programa y apareciste tú delante de Oye, <ríe> de este, Esta cara yo la conozco. Y de la nada ganaste. Sí, sí, fue fue, una, fue el año
1: pasado. Ese fue en enero del 2020. Uh -huh. Yo fui a Canadá, competí, y después pues, pegó la pandemia. Eh, pero fue una experiencia increíble, en verdad. Yo había competido antes en el Food Network también, en el 2016, sí. en Guy's Grocery Games.
0: ¿En serio? A ah, ese sí. no lo he visto. ahí quedé
1: segundo. Pero ahí estaba más... ¿Cómo te digo? Tenía bastante experiencia, pero estaba más como...
0: Más nervioso. Cada o sea...
1: año que pasa, uh -huh. uno se pone más tranquilo y más relajado. Entonces, y más viejo, y más cansado. Entonces, no se No tienes que como que. ¿Son qué? 10 horas trabajando día a día. 10, 13, 14, depende. Pero tú te vas dando cuenta que es mejor trabajar, work smarter, not harder, como dicen los americanos. Entonces, cuando yo fui a la competencia de Firemaster, y que sabes que Felipe, Con con calma, ya tú eres padre, familia, tienes tres niñas, tienes tu negocio. <risa> Hey, 200, vamos a ¿Cuántos
0: hijos me dijiste? ¿203 hijos?
1: 203 hijos. Bueno, tengo tres niños y una esposa y 200, 200 otros hijos que son nuestros colaboradores. Hey, es una responsabilidad grande. Son claro, muchas familias man. que le damos de comer, que nos damos de comer. Y hay que cuidarlo. Eh, pero fui a la competencia dije, hey man, tú tienes nada que probarle a nadie, que más que a ti mismo, uh -huh. cogerlo con calma, cocina y pasala bien. Y man, y eso fue lo que hice. Y por eso fue que gané.
0: ¿Pegaste? y eso salió sí. por todos lados, yo recuerdo eso estaba por todos lados en Panamá y otro tema también ahora es ese tema con, los redes, con las redes sociales Tú, yo siento que por ahí es que vas explotando tu mensaje la gente te sigue, por ejemplo yo que vivo del deporte te sigo porque me gusta cómo promueves tu restaurante, tu, tu marca de ropa, las gorras y eso te vuelve como un chef, que bueno tienes tu público como este restaurante que es más de saco y corbata, ¿se podría decir? Sí, este es más de saco y corbata. Y tiene también, claro, y para los pelados también, Claro, Para tac, lo está toda la banda.
1: Y viene bajando banda bar. ¿Eso cómo es? Es un, bar no, en un bar, <risas> bar no que vamos a abrir. Es un bar exclusivo. Bar no que vamos a abrir, primero Dios. ¿Qué pasa? Tenemos los restaurantes que son casuales. Uh -huh. Nuestros restaurantes casuales son un restaurante que tú comes y te vas. No un restaurante, un ambiente donde quieres tomar una pista. Y Tomillo es un restaurante de saco y corata como acabas de decir. Entonces yo quiero poder ofrecerle a la banda algo en el medio. Algo donde puedes comer rico, pero también te puedes tomar tus tragos. Okay. Entonces viene bajando Bandabar aquí en San Francisco. Eh, no puedo decir a dónde todavía. No, no. Pero va a ser un lugar donde voy a estar haciendo barbecues, ah. invitando a la banda, eh, hamburguesas, wings. Eh, lo que a mí me gusta, quesito amarillo, todas las esencias que la yo tortilla, hago en las redes. ¿La tortilla? Tortilla, todo lo que yo hago en las redes lo haré ahí para mi banda para que puedan ir a
0: disfrutar, tomar sus pintas, sus traguitos, ver los juegos, etcétera, etcétera. Y el, el tema principal de este podcast, como le dije cuando lo contacté, era cómo se mueve eso de los restaurantes, porque tal vez para todos los hombres con sus grupos de amigos es como, que si abrimos un bar? No, abrimos, lo abrimos un no, 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 lo, no lo hagas. ¿Si abrimos <risa> un restaurante? lo Es como siempre, como, Oye, Sería fin de abrir un bar, porque suena fácil, suena no chévere. No lo hagas. A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se maneja un restaurante? ¿Qué es lo chévere y qué es lo complicado de tener Mira, un restaurante? Si tú estás en esta industria, y yo tengo ya
1: 22 años en esto, yo vivo de esto, literalmente, no sé hacer más nada que esto. No hay vuelta atrás. Pudiera vender carros, yo creo. ¿Sí? Muy bien, sí. Okay, okay. Eh, no hay vuelta atrás, yo no tengo vuelta atrás. Esto es todo lo que yo he hecho. Lo mismo, todo, todo esto es la película Samurai. No. El Samurai. No, okay, bueno, te la Tienes, veo. tienes te la veo que ver que esa película. En la cocina hay mucha filosofía de samurái. ¿Cuál es la filosofía de samurái? Es disciplina. Okay. ¿Okay? La disciplina te trae repetición. La repetición te trae consistencia. La consistencia te trae éxito. Y la única manera de hacer eso es hacer lo mismo todos los días. Cierto. Entonces, la gente que no hace eso todos los días, digamos si yo soy un banquero y tú tienes un negocio de vender llantas y mi otro amigo trabaja en Global Bank. Y todos decimos, vamos a agarrar y vamos a recoger 50.000 K y vamos a abrir un bar. Porque se ve cool, yo he ido, man, yo he ido a un par de bares, además tenemos que poner la tele, la vaina, las pintas y va a llegar a todo el mundo. Y vamos ¿No? a parquear y vamos a estar ahí todo. Y, y vamos a estar ahí, vamos a pasar bien, y es un romance, no, no, no. Abrir un restaurante o abrir un bar uh -huh. es como volver con tu novia tóxica. Wow, ¿por okay. qué? ¿Por qué? Porque un momento fue divertido, pero a la bajada sales perdiendo. ¿Siempre? Siempre. Mira, la estadística demuestra que el 75% de los restaurantes, bares, quiebran. Wow. ¿Aquí? En general. De todo, el mundo, de todo el mundo. Entonces, esto incluyendo a personas como Milanés que tienen experiencia. Imagínate a alguien que no tiene experiencia. No sabe sobre costos, no sabe sobre planilla, no sabe sobre electricidad. No tiene idea que solo para abrir las puertas de un lugar de 60 metros, requiere que tú al final del mes tienes que facturar mínimo 10K. Wow. Y si no llega a 10K, llegas a 8 son 2K que sale de tu bolsillo. O acumulas deudas con el gobierno. Entonces hay que pensar mucho. Yo le digo a la gente que, mira, a, mí, a mí me escribió un man por, me mucho por Instagram y yo le contesto a todo el mundo. Yo sí le contesto a todo el mundo. Me consta, ¿eh? gracias. Eh, me dice, quiero hacer, un, quiero hacer un dark kitchen. Yo le digo, ok hermano, Dark Kitchen sería no, como... Dark Kitchen es una cocinita oculta donde tú sacas comida solo para delivery. Mm,
0: ¿Okay?
1: Es en Ghost Kitchen también. Ghost Kitchen, ah, Dark okay. Kitchen, Satellite Kitchen, como lo quiera decir, pero una cocina donde no atiendes a gente. Uh
0: -huh.
1: Y me dice, te puedo robar cinco minutos, chef. Le digo, llámame ya. Man que no tengo idea quién es, y va a ver esto y va a saber, y puede decir, y vas a comentar abajo y que es verdad, chef, me lo dijiste. <risas> lo primero que le pregunté, hermano, ¿tienes experiencia en el negocio? me dice, no, le digo no habrás nada. Te acabo de ahorrar 100 mil dólares, dame 5k, mándame 5 mil dólares, pero te acabo de ahorrar 100 mil dólares. No che, pero es que mira lo es que yo tengo una idea, yo sé la tu idea, tu idea, tú, tú vas a hacer un lugar de hamburguesa, wings y la vas a romper, Soda ya. No señor, no lo hagas, le dije, no lo hagas porque vas a perder tu plata. Y wow. le pregunté si él tenía 10 mil dólares al mes para perder, me dijo que no lo tenía, entonces le dije, bueno manito, quédate con tu plata.
0: Yo creo que nadie tiene $10,000 para perder. Entonces le hice el favor y le dije, mándame $5k porque te
1: acabo de ahorrar $100k.
0: ¿Por la no asesoría? Lo no
1: lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y no es que lo digo no lo hagas porque no quiero más competencia. A mí no me molesta al contrario. Ahorita mi misión no es promover mis lugares. Ahorita mi misión ha sido promover mi competencia, promover a Panamá. Eso es, esa es mi misión nueva ahora.
0: Sí, es verdad. Me, me consta por el, el famoso video también del de chef Gordon Ramsay. ¿Te contestó? Sí contestó y que te No me contestó,
1: él me contestó su gente, y así hizo un enlace su grupo de,
0: y, de tengo, y tengo que
1: decir que fue también eh, eh, con ayuda eh, del, de la gente
0: del, del, del turismo aquí en Panamá ah, qué bien, qué este, bien y ahí va a pasar algo. Ajo, me gusta, me gusta, ojalá ojalá Ay, pase. No. Y regresando al tema de los restaurantes, que es algo chévere, que si sí, por ejemplo te gusta de esta vida. Ah, no, a mí me encanta, uh -huh. ojo, si tú estás en este negocio y lo estás estudiando, Es como un gusto adquirido entonces. Como cualquier otra cosa, pero
1: este es un estilo de vida, uh -huh. ¿por qué? Porque es una película todos los días, tú tienes que acordarte que yo me despierto todos los días y todos los días, yo, nosotros tenemos siete restaurantes, todos los días alguien se puede parar y decir, eh, no me gustó tu restaurante, es gallo, no sé. Yo todos los días me despierto a una crítica, a un aplauso y a una cachetada, todos los días. Uh -huh. Entonces es un estilo de vida, tienes que tener la piel gruesa. A mí me encanta, porque esto es lo que yo vivo. O sea, yo decidí estar en esta carrera y la verdad que me obsesioné con ella. Me obsesioné con ella, ¿por qué? Porque desde el día que yo conocí la cocina, mi vida cambió. Literalmente, desde el día que yo puse esa primera chaqueta de chef, mi vida cambió completamente para positivo. Me dio estructura, me dio valores, me dio honor. Me sentía una persona honorable. Entonces, tío, yo yo lo amo. De verdad que me encanta, me encanta entrenar a las personas. Me frustra mucho los seres humanos. Los seres humanos son algo muy difícil.
0: <risa> <risa> es verdad. Pero me encanta. Yo, yo, yo le doy gracias a Dios, de verdad. Y a, acerca de eso de lidiar con personal, con a seres amoldarlo a, a tu, imagino, tu disciplina, ¿no? También. ¿Es complicado, más complicado aquí o en Estados Unidos, donde me comentó una invitada, saludos, Diana, que acá en Panamá nos hace falta mucho para llegar a ese nivel de estrellas Michelin, estrellas... <coughs>
1: Yo, yo entiendo lo que ella dice, lo que pasa es que hay una diferencia entre los Estados Unidos y Panamá. Se llaman culturas, igual Europa, igual Asia, todos estos lugares. Todos somos diferentes. ¿Qué pasa en Panamá? En Panamá, nuestra cultura nació en la cocina de una manera de noche a la mañana. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de los grandes chefs que hoy en día todavía son grandes y seguirán siendo más grandes como la Chef Cuquita, como Pedro Oliver, eh, como Charlie Collins, como Faya Nini, son personas que todavía están activas, están haciendo cosas nuevas. Ellos son los, los pioneers de, y, y me faltan por mencionar otros chefs, no los puedo mencionar todos, Chef Willie Digelman, etcétera, etcétera. Ellos eran lo que eran y todavía hoy en día son lo que son. ¿Qué pasa? Aquí fue de nadie quiere ser chef, a, salió el Food Network, ahora es cool ser chef. Sí. No hubo una transición como en los Estados Unidos de poco en poco en poco. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba en los Estados Unidos y yo era un cocinero línea, yo trabajaba, gracias a Dios, yo trabajé en los mejores restaurantes de los Estados Unidos. Eh, cuatro Estrellas, Washington Post, New York Times. Okay. Yo, con, yo salía a la calle y yo decía, yo soy un, yo soy un cocinero de plancha en, en, en 2941. Te un, un ejemplo. Y en mi día libre, yo salía a los restaurantes que... Y mis colegas me reconocían y decían: Oh, este man trabaja en 2941. No era ni chef, ni su chef, ni nada. Solo plancha. Y decían: Hey, vamos a tratarlo bien. Porque era, es algo honorable decir que trabaja en un restaurante grande. Y así va subiendo. Aquí en Panamá, ya todo el mundo quiere ser chef de una vez.
0: O tener un futuro.
1: Lo que sea. Pero no no disfrutan del proceso y del honor de ser un cocinero. Es algo honorable. Aquí es como okay. que. Pero, ah, oh no, es que soy junior su chef o, o soy el encargado. Todo el mundo quiere ser jefe de una vez. Tiene que disfrutar el proceso. Yo fui cocinero por 8 años. Escúchame, 8
0: años. Eso es que casi un bachillerato.
1: 8 <risa> años. No chef, no su chef, no junior su chef, no asistente del asistente, nada. Yo fui manzanillo cocinero por 8 años. Para después tomar mi primera posición de chef. Allá, y, allá en los Estados Unidos. Yo viví 15 años afuera. Yo disfruté del proceso y disfrutar del proceso. Entonces, ¿por qué aquí todavía no? Porque decir que eres un cocinero aquí en Panamá a veces es como que Cuando en verdad, man, ser un cocinero de alto nivel es algo honorable. Es verdad. Sí, no paga un carajo, no paga un carajo ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. Así que a mí nadie me da cuenta de es que en Estados Unidos se gana, se gana un carajo. Yo ganaba nada, trabajaba yo trabajaba 80 horas a la semana en un restaurante y me pagaban 40. Y me pagaban 40 horas normal y 10 de overtime. O sea que me pagan 40 horas y 10 horas me pagaban tiempo y medio. Las otras, en el nombre de Dios. Pero era porque estaba aprendiendo. Ok. Y eso aquí no, no, todavía no se absorbe.
0: Es complicado también. Acá la, la cultura es de siempre ser el, el alfa. La cultura de yo digo que Panamá somos, el pasaje de Panamá es Panamá somos
1: eh, guaro y campana. ¿Por qué digo eso? A ver. Porque mira, tú tienes a Panamá, ¿verdad? Yo tuve 15 años donde no vi un carnaval, un año nuevo, una navidad, una fiesta patria, eh, una semana santa, nada. Entonces aquí en Panamá vienen los carnavales. pao. todo el mundo quiere carnavalear. Viene semana santa, Pau, mundo. La seca eh, también. Viene, eh, no, fíjate ley seca, estoy hablando de todos los días libres que tenemos en Panamá. Ah, ok, ok. Aquí en Panamá hay más días libres forzados, que los que yo tenía de vacaciones en Estados Unidos. Que okay. me daban una semana al año. Y que te fue bien. Y que te fue bien. Después del primer año, te daban una semana de vacaciones. Y si faltaba alguien, te llamaban. Si faltaba alguien, te despiden. Y no, allá no hay décimo. Allá no hay con toda esta vaina de que vacaciones acumuladas. No sé qué. es es so, 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 so. así ve. Chao, que te vi, cuál es tu cheque. Y hay una fila de gente esperando por
0: tu trabajo. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y hablando de los food trucks, que es mm. una. es como. se ha vuelto como moda acá en Panamá, está creciendo ese movimiento. ¿Qué es tan parecidos a tener un restaurante per se, o sea, un restaurante como este, pues un lugar. Pero es que no son food trucks de verdad, son restaurantes. Ok, solamente bueno, que, que. que pasa la inversión
1: es más baja porque lo pones en un truck. Mm -hmm. eh, no hay nada de malo un food truck, pero un food truck de verdad es, por ejemplo, yo cuando vivía en D.C., un food truck, tú lo tenías que seguir. A veces estaba en la 14, a veces estaba en la 18, a veces estaba en la 22. A veces estaba en el en Southwest, Southwest, South a veces estaba en el South Un food truck se mueve. Es un food truck. O sea, es estratégico? Eso, sí, claro. Tú vas moviendo tu este food truck. O sea, yo, yo fui parte de la apertura de Pepe, que es el food truck de José Andrés. Eh, si no sabes quién es José Andrés, José Andrés chef reconocido internacionalmente. Hoy en día el man está alimentando prácticamente al mundo. Eh, debería buscar más, un fucking crack. okay. ok. Yo trabajé para Think Food Group. Eh, y yo fui parte de la apertura del de el food truck de Pepe. Y es un eh, futuro que es un trono donde tú te montas y dices, hoy estoy en la lucería. Bravo, la gente va a la lucería. Te siguen. Ahora estoy en la alameda. Pau, está en la alameda. Ahora estoy en Marbella. Pau, estoy en Marbella. Ahorita la gente simplemente agarra un futuro, lo pone en un espacio y es un restaurante. O sea que solo porque está en un truck no significa que es un futuro. Un futuro es un, un restaurante que se mueve. Aquí son restaurantes. Es, es un container. Y no, no hay nada de malo en eso. Para nada. Me parece una inversión
0: inteligente. Bastante inteligente. Pero sí me dado cuenta que hay que estar ahí siempre presente. O sea, tienes que estar viendo tu negocio 24-7. Si no eres sí. un buen líder, sí. Si te toca tirar la mano ahí, hacer hamburguesas.
1: Siempre uno tiene que estar... Mira, yo soy el de la regla de... Lead by example. Okay. Yo en este restaurante he limpiado baño, he atendido mesa, he abierto puertas, he limpiado mesa, cocino, hago todo. Todo el mundo siempre tiene que... Tú como líder tienes que hacer todo. Pero un buen líder... Puede dejar su lugar. Yo te hablo de tu mío. Yo estuve el. Ta, 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 yo me voy de aquí y en la noche tú vas a comer igual, manito, O sea, tú vas a comer la misma comida, la misma atención, porque yo tengo un equipo que me respalda. Yo no soy nada sin mi equipo. ¿Cierto? O sea, mi equipo lo es todo. Una persona solo no lo puede hacer. Imagínate yo cocinando y siete restaurantes a la vez. Pero no posible, es posible. O haciendo los pedidos, o el
0: inventario, o costeando la comida. Nada de eso. Yo tengo un equipo bravo de Boston. Y para el tema del inventario, ¿qué tan complicado es ese tema? Bastante. Y si involucras licor, ¿se duplica? Se todo, todo. Tú necesitas.
1: Mira, yo te, puedo, yo te puedo vender una hamburguesa uh -huh. y tú te vas a comer una hamburguesa. Yo no te puedo meter tres hamburguesas en la boca, sí, pero es. te puedo meter seis pintas. Tú necesitas el guapo. Para, para que un lugar haga dinero necesitas el guapo. A menos que sea un fast casual como un copollo que simplemente pides tu pollo y te vas.
0: Sí, porque todo, el, 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 guaro mueve todo, ¿verdad? Es increíble. En sí, Lo facilita todo. Porque la gente llega y vamos tomando una pinta y a la hora te da hambre. Y caes en el juego.
1: Claro. Ah, como te digo, yo te meto cinco pintas, pero no te puedo meter cinco hamburguesas. Es verdad. Es falso. Y yo abro la pinta y te la sirvo ya, la hamburguesa, pido el pan, el mal la cocina, el gas, la vaina, el queso, tan, 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 tan.
0: Cierto. Y continuando con este tema de los restaurantes, yo sé que dijiste que si no tienes experiencia no abras un restaurante. No pues. lo hagas. Pero si sí, vamos a hacer, vamos a decir que hay cinco amigos que bueno, uno estudió chef en, en Estados Unidos, uno administración de empresas, están bien preparados. ¿Qué, qué consejo le darías o, tal vez un ABC para tener un, un buen restaurante? Tienes que
1: tener un socio operativo. ¿Qué es esto? Un milanés. Yo tengo inversionistas. Okay. ¿Verdad? Tiene un socio operativo.
0: Ah, ok. Ese okay. es el
1: que ese es el que va a manejar el barco. Vamos a imaginarnos un, un barco. Entonces está el capitán. ¿Quién va a ser el capitán de la vaina? El que va a estar todos los días manejando el barco. A. B. Necesitas buen socio. Socio capitalista. Que tengan dinero, no de ahorro, sino dinero que puedan decir, si nos va mal, claro. mi familia todavía come. Eso es B. Muy importante. Es tan importante como el A, yo tengo un socio B, tengo un socio B excelente, tengo uno específico que es, es mi socio en todo y aporta mucha inteligencia al negocio, ese es el B, es tan importante como el A, y el C, paciencia, porque esta no se abre y no es que te llenes de plata, esto es paciencia, paciencia, por eso el B es tan importante. Tener. Si yo te digo que te vamos a invertir y vamos a abrir un futuro, tú me dices, Pipe, tengo 20k. Yo te voy a preguntar, si tú quieres esos 20k, te van a doler, sí, pero va a comer tu familia, no, no lo inviertas. ¿Tienes 20k, sí, los apretes a doler, sí, va a comer tu familia, no, eso es una plata extra, va un Okay.
0: Y para el tema de la marca de restaurante, o sea, cómo venderlo, eh, qué tú recomiendas, o sea, tal vez métele duro a las redes sociales o. Haz un dos por uno o... Historia. Historia es más historia.
1: importante. Nadie quiere escuchar una marca, nadie quiere escuchar una producción. Es una historia. Todo, todo se basa en una historia. Cómo nació el lugar, quién está detrás del lugar, por qué pasó. Una historia, una película. Todos los días, todos los restaurantes tienen que tener una película. Cómo nació, de dónde nació, por qué. Eh, por ejemplo, Buco Pollo, eh, el papá de los pollitos. Bipéalo, mm. La nube de ajo, tiene una historia. La palangana, aquí se come con cuchara. Eh, eh, tu mío, tiene la historia del chef que se fue de Estados Unidos por 15, se fue de Panamá por 15 años y regresó a su país. takatuku, taka, taka, todo es una historia. Una historia real, no hay que la inventes, es una historia real. Una historia. Si tú no tienes una historia para tu negocio y simplemente lo estás haciendo porque vas a hacer, entre comillas, plata, no la vas a hacer. No sirve. Aunque tengas
0: la ABC. Ahí está una historia. Sí, porque el, a través el, el nombre, un nombre que tú digas, muchos dirán, bueno, un nombre que se le, que se le quede pegado en la mente a la gente. Un nombre fácil, pero como tú dices, es un nombre que tú dices, ok, Tomillo, pero ¿sabías que Tomillo es por la historia del chef? Te acabo de decir Bandabar, ¿verdad? Y
1: te, te, te dije la historia de por qué quiero hacer Bandabar. Hay una historia detrás. Eso es verdad. No simplemente quiero hacer Bandabar porque quiero hacer un bar no. Un nombre se me ocurrió un día comiendo. No, nació por la banda por mi banda nueva de redes sociales, por mi banda con crecí en pandemia, por mi banda que me apoyó cuando yo estaba encerrado dos meses, que me dio buenas vibras, nació todas estas cuantas gente y yo he conocido nueva en persona, literal, así como te estoy conociendo a ti ahora, exacto. por las redes sociales, que ahora somos frenes, hey pipe, cómo estás, vienes a comer aquí, vamos a comer, allá, nos tomamos una pinta, gente que nunca había conocido en mi vida, entonces esa es mi banda, es una banda real, no es una banda una banda que me habla todos los días, yo le contacto todos los días. Bueno, a mi banda yo les quiero hacer algo donde ellos pueden ir, comer rico, tomar rico a un buen precio y donde ellos pueden llegar y yo conocer a más bandas. A mí me gusta conectar con los seres humanos, ese es mi hobby,
0: me gusta. Hobby. Ese es mi hobby favorito, hobby, hobby. Ahora, hay un meme en las redes sociales, uh -huh. esto no va relacionado con tu marca, no va. Pero siempre está diciendo que el starter kit de restaurante nuevo del área, que todos son igualitos, tienen los poquitos chiquititos esos que se conectan. Los poquitos del casco. Las, exactamente, las mesitas de, de, de paddle.
1: Es que todo es tendencia ¿Y, y, y ¿qué pasa? La gente ve A y dice, bueno, yo nada más tengo que copiar A y hago B y pasa. Pero eso pasa en todos lados. ¿eh? Eso es en todos no solo en Panamá, eso es en todos lados. La gente ve, emita y cree que la
0: va a hacer, uno la hace, la mayoría no. Cierto, es verdad. Es como todo en la vida, como todo en la vida. Uno, uno juega en fútbol, no todos llegan a la selección. Exacto. Me estudia, bro, y es verdad. Sí, Así es la vida. Bueno, chef, ya estamos concluyendo esta entrevista. En verdad muchas gracias, gracias por a ti, estar panico. aquí. Un Che que admiro mucho, respeto gracias, mucho. Yo siempre digo en estos temas de cocinar algún día aprender sí. a cocinar. Ya por lo menos días me dieron un, una lista de cosas fáciles que puedo hacer. Me dijeron que cheesecake, chef. No, no es fácil. <ríe> me oh, pegaron. Oh. Me risotto, me dijeron. Tampoco. <ríe> ¿Qué, ¿Qué me
1: recomiendas Lucha, tú? tírate un emparedado de. ¿Viste? De un emparedado de quesito con Yo uno, aguacate mismo. y jamón. Empieza por ahí. ¿Viste? Empieza ¿sabes? por fácil, man. Risoto no es fácil. Le achique <ríe> menos. Se te va a quebrar, huevo.
0: Me voy a mentir a Diana.
1: <ríe> bueno, lo voy a invitar aquí un día. Sí, Diana, estás mintiendo horrible. Eso no es fácil. Para nada. Este, te voy a invitar un día aquí. lo envía, ¿eh? Públicamente, lo invito a que venga a cocinar conmigo un día aquí.
0: Yo estoy, yo súper estoy. Soy medio torpe, eso sí, Che. Tranquilo, todos somos torpes. Pero no cortame, pero no cortame. Es el problema tuyo, ya. <risa> yo tengo seguro aquí. Bueno, Che, muchas gracias. Algo que quiera promover, un restaurante, sus redes sociales. Sí, quiero promover lo siguiente.
1: Escúcheme, míreme a los ojos. Míreme, míreme a los ojos. Él nunca le ha mentido. A veces miento, pero míreme a los ojos. La persona que te dice que no miente es más mentirosa. Todo el mundo miente. Mira, yo le quiero decir algo a todas las personas que estén viendo esto. Apoyen a sus restaurantes locales. ¿okay? ¿Por qué les digo que apoyen a sus restaurantes locales? No digo que vengan a los míos. Si vienen, belleza, bendición. Apoyen a sus restaurantes locales y les digo por qué. Porque esta industria le da de trabajar a muchos seres humanos. A muchos. Muchas personas dependen de que ustedes entren a en un restaurante e inviertan su felicidad en ese restaurante. Así que si les puedo decir algo es: por favor, apoyen a sus restaurantes locales. Salgan. Coman, disfruten y si algún lugar les va mal, en vez de reventarlos en las redes, tómense el tiempo, llamen al dueño y hablen con él personalmente. Si ya el dueño es un cara de pi, hagan lo que tenga que hacer. Pero antes de reventarlo en las redes, por favor, traten de hablar con el dueño. Ese es mi mensaje para
0: ustedes. ¿Cómo te dice usted? Peace. 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 <risa> Muchas gracias, chef, por abrirnos las puertas de Tomillo. Excelente restaurante. Si usted tiene ahí en especial con quien ir, se lo recomiendo. Vayan a Tomillo, que es un restaurante que está espectacular. 15 de 10 para todos los involucrados en ese, en ese restaurante. El tema de la semana. También que preferí dejarlo para el último porque es un poco extenso. La salida de Messi. Muchos se preguntarán, Julio, ¿cómo estás? porque para nadie es un secreto que yo le voy al Barça, no, 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 hay, hay videos, hay evidencia, hay camisas, hay de todo, que yo le voy al Barça, y ha sido muy triste, entiéndame, que alguien me explique, dirán muchos, por qué es tan difícil, por qué han visto tantos hombres y mujeres llorar por un hombre irse de un club, bueno han sido 20 años, 20 años de ver a un futbolista con un mismo uniforme, alguien que ves todos los fines de semana, Hacer fantasías en el terreno Y de repente por una falla administrativa Bueno, dos seguidas Porque el año pasado también Se va, se va del club Y ya termina todo, termina todo Todo se derrumbó Quería explicar eso, pero Pero bueno Ustedes creen que es mentira esto, pero no ¿verdad que Le pega, eh? le pega a los fanáticos Esto pone triste a cualquiera me despido antes de ponerme a llorar aquí, así que Messi, muchas gracias por todo y muchas gracias a ti por ver este episodio del podcast que alguien me explique. Hasta luego, voy a, voy a ver highlights de Messi. Chao, chao, chao.